0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras, wie geht es dir? Ja wenn du so fragst. Jam? Jam klingt gut. Ja, ich merke, ich habe Hunger. Deswegen äh, sage ich vielleicht Jam. Wir sind hier zeichnen auf zwischen der Nachmittags- und Abendphase. Da fängt es bei mir schon an, immer zu grummeln. Ähm, deswegen, äh, ja, wenn du fragst, gut, bis auf den Hunger. Heute wollen wir über ein weiteres schönes Thema aus der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, ein sehr kontroverses Thema, falls ihr heute übrigens das erste Mal dabei seid, wir Hand, Fuß, Mund, das sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf, du, Florian, ich, Nibras, die über Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, die wir versuchen für euch, ja, wissenschaftlich korrekt und verständlich und verlässlich zusammenzufassen, dass ihr davon auch was mitnehmen könnt, wenn ihr Kinder habt oder mit welchen ähm, anderweitig zu tun habt. Und heute soll es gehen um das kontroverse Thema von Hustensaft. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser! Der Hustensaft. Wird ja ganz ganz kontrovers immer diskutiert ähm, unter Kinderärzten, zwischen Eltern und äh, Patienten, Eltern und ähm, der Kinderärztin, dem Kinderarzt. Viele sagen, das bringt gar nichts. Viele sagen, äh, das bringt total was und schwören darauf, meinem Kind geht es viel, viel besser, wenn es Hustensaft bekommt. Und so kann es immer mal wieder sein, dass man äh, beim Thema Hustensaft nicht auf einem Nenner ist und ähm, ja, dann zum Beispiel mit dem äh, Arzt im Notdienst am Wochenende aneinander gerät, der einem den Hustensaft nicht aufschreiben will, weil er sagt, ach, da gibt es keine Studien zu, da halte ich nichts von. Ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite hat man eine große Branche von Pharmafirmen, die Hustensäfte verkaufen, ohne Ende ähm, Werbung, Werbung machen, ohne Ende für Hustensäfte. Die Schaufenster von Apotheken sind häufig voll mit Plakaten für Hustensaft, mit ähm, irgendwelchen großen Pappaufsteller von Hustensaftschachteln. Das heißt, ja, schwieriges Thema, weil man hat das Gefühl, irgendwie ist das nicht so richtig ausgeglichen.
1: Ja, und es ist auch so trotzdem fast ein bisschen ungefährliches Thema eigentlich. Drum gehen da, glaube ich, auch sowohl die Eltern als auch die Ärzte dann schon gerne auch mal in die Konfrontation. Und ähm, zum einen ist es ja bei einem Kind, das nicht schwer krank ist, aber einen nervigen Husten hat oder ein ordentlichen Husten hat, ist es ja dann doch etwas, wo man einen Hebel ansetzen könnte, wenn man das denn will. Und darum fordern es, glaube ich, auch immer wieder Eltern ein, die sagen, ja, können Sie uns wenigstens was gegen den Husten verschreiben? Naja, und dann, wie du gesagt hast, dann gibt es so zwei äh, Schläge von Ärzten, die einen sagen, ja klar, schreibe ich Ihnen auf, sind auch froh, dass Sie was getan haben, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch hilft. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, Hustensaft, das ist Blödsinn, das, äh, dafür gibt es keine Evidenz und äh, das können wir uns sparen. Ähm, dass das weder das eine noch das andere ist, werden wir, glaube ich, heute so ein bisschen beleuchten. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil äh, das Thema des Hustensaftes äh, hängt ja unmittelbar mit dem Symptom zusammen, das man eigentlich bekämpfen will, nämlich dem Husten und der Husten ist ja ein allgegenwärtiges einen von fast von Geburt an hoffentlich nicht direkt von Geburt an, aber von ähm, Säuglings oder Kleinkindalter äh, begleitendes Symptom, das aus ganz unterschiedlichen Ursachen auftreten kann und ein ganz 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 wichtiger Reflex einfach ist, der uns davor schützt, dass wir in den meisten Fällen ersticken, muss man sagen und das fängt an dabei, dass es etliche Ursachen gibt für Husten. Jeder, der jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten in der Weihnachtszeit die alten Kekse nochmal herausgekramt hat und sich da die Krümel versucht hat runterzuzwängen, weiß, dass das eins der häufigsten oder normalsten Auslöser ist für einen Husten. Nämlich wenn man so einen Krümel oder einen Fremdkörper, der kann kleiner oder größer sein, in die Luftröhre bekommt, dann geht schon mal los mit dem Husten. Die Raucher husten ohne Ende, weil sie einfach ihr, die Oberfläche, ihrer Atemwege schon so chronisch verändert haben, dass das immer mehr im Laufe des Lebens dazu führt dass man hustet. Es gibt ganz viele Gase, die Hustenreizend sind. Es gibt ähm, chemische Substanzen, die Hustenreizend sind. F destilliertes Wasser zum Beispiel, finde ich ganz ähm, witzig fast schon oder interessant, dass das ähm, Husten auslöst. Und so gibt es halt bis hin zur kalten Jahreszeit, wenn man rausgeht und eine Prise kalte Luft zu sich nimmt und erstmal äh, husten muss, etliche Ursachen für einen Husten. Und das ist auch ich glaube, es ist das häufigste Symptom, das äh, dazu führt, dass man den Arzt aufsucht und äh, hat halt alles. Entweder es fängt an bei kalter Luft und endet bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung.
0: Ja, also Husten, der äh, sehr prägnant ist, der sehr schwer ist, der ähm, mit anderen schweren Symptomen einhergeht, ähm, der so stark ist, dass man regelmäßig vom Husten erbrechen muss. Oder wenn es Kinder sind, die sehr, sehr jung sind und äh, schon husten, also Neugeborene und kleine Säuglinge, die zum Beispiel auch die Gefahr haben, einen Keuchhusten zu bekommen. Ähm, das sind alles Gründe, ähm, die Kinder auch beim äh, Kinderarzt, bei der Kinderärztin vorzustellen. Ähm, was du jetzt gerade schon so äh, so angedeutet hast mit diesem Hustenreflex, finde ich auch äh, interessant. Also eigentlich ist das ja ein, ein klarer Reflex und du hast gesagt, der wird in der Regel ausgelöst, wenn ich mich jetzt irgendwie Verschlucke mit Essen oder mit einer Flüssigkeit und es gibt verschiedene Dinge, die die Schwelle, dass dieser Reflex ausgelöst wird, diese äh, dieses Signal, was dann zu diesem Kontrahieren, also dem Zusammenziehen der Muskeln führt, äh, dass man hustet, dass diese Schwelle deutlich herabgesetzt wird, zum Beispiel durch eine Infektion, also die die Reizung an der Schleimhaut durch Viren oder Bakterien sorgt einfach dafür, dass dieser Re Reflex viel, viel leichter getriggert werden kann und wer schon mal einen ordentlichen Luftwegsinfekt hatte, da weiß, da reicht ja häufig äh, allein das Einatmen für. Ähm, also wenn man so richtigen Husten hat, dann atmet man gerne mal auch mal so ein bisschen flacher und denkt sich so, ah, wenn ich jetzt mal richtig tief Luft hole, dann geht's direkt wieder los und ähm, ähm, da fragt man sich natürlich, woher das kommt oder wieso das überhaupt so ist. In der Natur ist ja vieles irgendwie auch sinnhaftig äh, so gemacht. Und ähm, ich habe mir das immer so erklärt, dass ähm, der Körper natürlich auch versucht, Erreger, die in den Luftwegen stecken, im Hals oder im Rachen oder noch tiefer, die will er natürlich wieder loswerden. Und das Husten ist genau wie das Aushusten eines verschluckten Gegenstandes ein sehr guter Mechanismus, um Erreger, die dort in den Atemwegen nisten, rauszuschleudern. Das ist ja auch der Grund, wieso wir immer von diesen fiesen Aerosolen beim Coronavirus sprechen. Ähm, die kommen dann äh, mit einer ganzen Wolke her hervorgeschossen, wenn man hustet und ähm, für den Körper selber hat das natürlich auch einen gewissen positiven Effekt, dass ich nämlich diese Erreger immer wieder äh, verringere, indem ich sie abhuste und wenn dann auch noch das schleimige Sekret dazu kommt, dem dann äh, gerne mal die Erreger baden, dann ist es ja auch irgendwie wichtig, dass dieses schleimige Sekret aus dem Körper auch wieder herauskommt. Das kennen wir ja von der Mukoviszidose, diese Erkrankung, wo das eben nicht funktioniert, dass das schleimige Sekret herausbefördert wird. Zu der Erkrankung haben wir leider noch keine Folge gemacht, ist aber ja vielleicht dem einen oder anderen im Begriff. Da ist das Sekret so schwer, dass sich das von den Atemwegen nicht ablöst, Das ist so zäh und das ist für die Kinder wirklich ein großes Problem, weil dann die Erregerreinigung, ähm, diese sogenannte Clearance, so nennt man das ähm, in der Medizin, halt nicht funktioniert und dann so chronische, langwierige Infektionen entstehen, die die Lunge auch schädigen können. Das heißt, Husten ist auch was Gutes, auch wenn es nachts einem sehr auf den Keks gehen kann, weil das Kind unruhig ist, weil es nicht schläft. Ähm, das sind natürlich ärgerliche äh, Symptome, die Müdigkeit dann hinter sich ziehen, nicht nur beim Kind, sondern auch bei den Eltern, die die Nacht nicht nicht mitschlafen können. Aber im Endeffekt hat der Husten in den meisten Fällen einen Sinn. In Klammern will ich setzen noch den Husten bei einem kleinen Säugling, der zum Beispiel einen Keuchhusten hat. Da erreicht das ein so extremes Maximum, dass das für die Atmung sogar problematisch sein kann. Da ist der Husten wirklich etwas, was sogar gefährlich werden kann. Deswegen, das finde ich, ist eine Sondersituation. Aber bei größeren Kindern, gerade wie gesagt, wenn da Schleim auch mit rauskommt, hat der Husten wirklich auch einen guten Sinn.
1: Und dieser Husten, da wird man eigentlich denken, das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Wenn es mich im Hals kratzt, dann muss ich husten. Das kommt ja auch aus dem Hals, also passiert an Ort und Stelle. So ist es aber überhaupt nicht. So ein Huster ist eine hochkomplexe Angelegenheit, weil das beginnt bei den sogenannten Hustenrezeptoren. Die befinden sich in den gesamten Atemwegen, also sowohl im Rachen als auch in der Luftröhre als auch in der Lunge. Da gibt es ganz mini kleine Rezeptoren, diese eben diese Hustenrezeptoren. Und wenn die gereizt werden, dann wird das über einen Nerv äh, ins Hirn weitergeleitet, ins zentrale Nervensystem, nämlich ans Hustenzentrum. Und dort wird dann der Befehl äh, erteilt zu husten. Dann geht es wieder über Nerven zurück an das Endorgan, an das ausführende Organ. Und das ist halt auch wiederum der Kehldeckel, die Lunge, die Luftröhre. Also nimmt der ganze Reiz dann schon einen ordentlichen Weg auf sich von Rachen über Nerven ins Hirn wieder zurück, bis es dann zu dem einen oder mehreren Hustern kommt, die uns dann entweder von dem Krümel befreien, den wir gerade inhaliert haben, oder der uns die ganze Nacht lang plagt, weil es ein ganz trockener Reizhusten ist. Und bei dem Thema müssen wir, glaube ich, schon das erste Mal einhaken, wenn da das Wort trockener Reizhusten fällt. Das zeigt schon ganz deutlich, es gibt unterschiedliche Formen des Hustens und das ist die wichtigste Unterscheidung. Ist es ein trockener Reizhusten oder ist es ein produktiver Husten? Also wird bei dem Husten etwas produziert und vom Körper dann ausgehustet? Und ein produktiver Husten, davon spricht man, wenn man mehr als 30 Milliliter in 24 Stunden abhustet als Erwachsener. Das sind, 30 Milliliter sind zwei bis drei große Esslöffel. Also das ist gar nicht so wenig. Und erst wenn diese Grenze erreicht ist, spricht man von einem produktiven Husten. Und diese Unterscheidung ist im Laufe unseres Gesprächs heute immer wieder ganz wichtig, wenn es um die Frage geht, soll oder kann ich den Husten überhaupt dämpfen oder unterdrücken oder soll ich eigentlich dafür sorgen, dass er mehr wird und dass mehr abgehustet wird?
0: Ja, und was auch noch eine Unterscheidung ist, ist ja, wie lange man insgesamt hustet und ähm, häufig habe ich gehört, wenn gerade Kinder in der ja äh, nächtlichen Notaufnahme mit Husten vorgestellt worden sind es gesagt wurde, ah mein Kind hat einen chronischen Husten ja. und dann beim genaueren Nachfragen wurde gesagt äh, ja das der geht schon so zwei bis drei Wochen und ähm, da wurde dann schon von chronisch gesprochen das sollte man in dem Fall nicht tun definitionsgemäß spricht man von einem chronischen Husten ja mindestens ab ähm, so acht Wochen also gute zwei Monate Husten muss man schon haben, dass man ihn chronisch nennen darf. Und was man auch wissen sollte, zehn Tage nach Beginn des viralen Atemwegsinfekts haben immer noch 40 Prozent der Kinder Husten und fast ein Monat nach dem Infekt haben immerhin noch 10 Prozent der Kinder Husten. Das ist schon noch eine ganze Menge und zeigt, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man nach einem Infekt noch mehrere Wochen Husten mit sich führt. Und ähm, das ist einfach eine Mischung aus der Hartnäckigkeit dieses Infektes, dieser Reizung, die hinterlassen wird, die auch einige Zeit braucht, um sich wieder zu erholen. Und ich, ich sage diese Zahlen, um an dieser Stelle auch ein bisschen zu beruhigen. Also es ist völlig okay, wenn ein Kind zwei Wochen, drei Wochen oder sogar mal vier Wochen nach einem Infekt Husten hat. Das ist eine Konstellation, die bei Kindern durchaus sogar mehrmals im Jahr auftreten kann. Wir wissen, dass Kinder ja auch durchaus vier bis sechs oder vereinzelt sogar mehr Atemwegsinfekte pro Jahr haben dürfen. Und wenn ich überlege, fast, wenn jeder folgt ist von zwei bis drei Wochen Husten, dann hat man ja schon einige Monate zusammen pro Jahr, wo gehustet wird und der, der eine oder andere wird sich hier angesprochen fühlen, der kennt das dann auch. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, da reden wir noch nicht von irgendeinem chronischen Husten.
1: Und wenn es dann zu dem Husten kommt, dann sollte man natürlich als erstes mal rausfinden, warum man überhaupt äh, husten muss oder warum das Kind husten muss. Wie wir vorher schon gesagt haben, es gibt etliche Möglichkeiten von, was natürlich bei kleinen Kindern ganz gefährlich ist, äh, ist das Verschlucken oder das Einatmen von Fremdkörpern. Ähm, wenn man merkt, dass zusätzlich zu dem Husten Zeichen von einer gewissen Atemnot auftreten, dass das Kind ganz ähm, einfach zwischen den Hustenattacken keine Luft mehr bekommt, ganz rot wird oder sogar blau wird oder noch schlimmer, ganz blass wird ähm, und man es dem Kind in den Augen richtig ansieht, dass es dass es da um Luft dringt, das ist ein absoluter Notfall. Da muss man, erstens hat man hoffentlich wie von uns äh, gebetsmühlenartig gepredigt, einen Notfallkurs abgelegt und kann diese Situation dann, so gut wie möglich angehen, nämlich dass man erstmal versucht, die Atemwege äh, zu sichern äh, beziehungsweise zu, nachzusehen, ob da was die Atemwege verlegt, aber dann auch unmittelbar sich Hilfe holt und, und den Notarzt ruft. Das ist, das, ist die, das eine Ende des Spektrums und das andere sind eben auch die, diese banalen Infekte, über die wir jetzt ja auch sprechen. Das heißt, es ist mal ganz wichtig, für den Kinderarzt, im, der jeder Elternteil in sich auch so ein bisschen äh, trägt, herauszufinden, äh, was ist eigentlich die Ursache des Hustens. Und dann, wenn es um die Behandlung des Husten, Hustens geht, dann gibt es auch zwei Wege, die da eingeschlagen werden müssen oder können. Und das eine ist die Bekämpfung der Ursache des Hustens. Das, ist, das kommt ja ganz drauf an, was den Husten einfach ausgelöst hat. Und der zweite Weg ist, das Symptom Husten zu bekämpfen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, in welcher Situation auch das Kind ist, wie man das angehen kann.
0: Ja, da kommen wir doch jetzt mal zu den Hustensäften, die berühmten, oder? Yes. Das ist natürlich, wie gesagt, ein Thema, was ähm, heiß diskutiert wird vor allem seitdem kodeinhaltige Hustensäfte nicht mehr zugelassen sind für Kinder. Früher war es ja so, naja, da vor allem die etwas äh, gewagteren Ärzte, die haben dann gerne mal einen kodeinhaltigen Hustensaft auf, aufgeschrieben. Der eine oder andere äh, erinnert sich vielleicht selber noch als Kind, äh, sowas auch bekommen zu haben ähm, und gemerkt zu haben, ja, das, davon geht es mir deutlich besser. Mhm. Ähm, aber ähm, es gab viele Fälle, wo diese äh, kodeinhaltigen Hustensäfte ähm, Probleme verursacht haben. Kodein ist nämlich ein Opiat, ähm, also ein, äh, ein Stoff, der dem Opium sehr nah ist. Wir kennen Opium als äh, sedierende Droge oder auch als Droge, die noch weitere ähm, psychogene Wirkungen haben kann. Und das Ganze funktioniert natürlich so, weil wir haben ja eben gesagt, dieser Hustenreflex, das ist ein Reflex und Reflexe sind meistens auch äh, über das Gehirn verschaltet, dass es dort eine Zentrale gibt, wo ähm, dieser Reflex ausgelöst und ähm, ja, äh, gesteuert wird. Und man hat damals irgendwann gemerkt, dass Opiate im zentralen Nervensystem ähm, an diesem Reflexzentrum, was den Husten auslöst, wirken, das Reflexzentrum so ein bisschen lahmlegen und den Husten ähm, ja, stillen können. Das war natürlich ein erstmal äh, erfreulicher Effekt für viele Menschen. Ähm, mit der Zeit hat man aber gemerkt, dass es sehr, sehr viele schwere Nebenwirkungen gibt, wenn man kodinhaltige ähm, Hustensäfte benutzt. Zum einen alleine schon durch die vielleicht falsche Dosierung. Ähm, man kann sich vorstellen, dass wenn man so ein Opiat in einer zu hohen Dosis zu sich nimmt, dass das ähm, Probleme verursacht Ursachen kann bei Kindern waren da vor allem zu nennen: Apnoen, also Atemaussetzer, bis hin zu Atemstillständen und sogar Todesfällen, dadurch, dass die Atmung unterdrückt worden ist durch diese Hustensäfte. Ähm und man hat auch herausgefunden, dass es einen gewissen Teil der Bevölkerung gibt, der ähm, einen so, ein, ja, ihr wisst ja, verschiedene Medikamente werden im Körper verstoffwechselt und bei einer gewissen Anzahl von Menschen gibt es eine gewisse Enzymkonstellation, dass ähm, die das Medikament anders verstoffwechselt wird, so dass bei denen sogar die normale richtige Dosis zu einer quasi Überdosis geführt hat, ähm, weil das nicht richtig verstoffwechselt wurde. Und man wusste halt natürlich nicht, wer hat denn vielleicht diese Veranlagung, damit ein Problem zu bekommen, also auch Menschen ähm, und vor allem Kinder, die eine ganz normale, richtige Dosis bekommen haben, haben durchaus schwerste Nebenwirkungen erlitten, sodass mit der Zeit gesagt worden ist, dass solche Hustensäfte verboten werden und nicht gegeben werden können und ähm, ja, dann fiel natürlich ein ganz großer Player äh, weg, ähm, der früher sehr beliebt war und sehr gerne verschrieben wurde und ähm, ja, man musste auf andere Wirkstoffe zurückgreifen.
1: Hm. Und was dann bleibt, sind Wirkstoffe oder Präparate, die entweder protussiv sein können oder antitussiv. Und protussiv heißt, sie sind eigentlich hustenfördernd und antitussiv heißt, sie sind hustendämpfend. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, hier muss man ganz genau gucken, was äh, verursacht eigentlich den Husten und wie ist der Husten, äh, darf ich den überhaupt dämpfen, weil... Sämtliche hustendämpfenden Präparate darf man bei einem Husten, der viel Sekret äh, mit sich trägt und vor allem auch auswirft, also dieser produktive Husten, da darf ich ein hustendämpfendes Präparat nicht geben. Das kann man sich äh, mit leichtem Hausverstand auch gut vorstellen, wenn die Lunge, die eigentlich äh, frei sein sollte und wo der Gasaustausch stattfinden sollte, die Luft rein, die Luft raus, wenn da viel Sekret drinnen ist und immer wieder ähm, so ein kleiner Mini-Atemweg von Sekret auch verlegt wird, durch so einen Hustenstoß kommt das dann in einen größeren Atemweg und irgendwann in die Luftröhre und irgendwann, kann sich jetzt jeder vorstellen, kommt äh, dann dieses ähm, Stückchen, hätte ich schon fast gesagt, äh, wird abgehustet. Wenn ich aber jetzt mit einem antitussiven Präparat oder Hustensaft daran gehe und mir den Husten unterdrücke, vielleicht sogar noch mit so einem Opiat, wie du es gerade genannt hast, dann äh, werden diese kleinen Atemwege nicht mehr frei gehustet und dann setzt sich dieser Schleim da fest und kommt nicht mehr weg. Überall, wo sich Schleim bildet, wird dann der dahinter geschaltete Atemweg von der Außenwelt abgeschnürt und abgeschlossen und die Keime, die dann da drinnen sind, und das sind häufig Viren, aber auch Bakterien, die haben dann das schönste Reservoir, das es überhaupt gibt, da ist es warm, da ist es feucht, da stört keine frische Luft, ähm, so wie im Kinderzimmer manchmal von Jugendlichen ähm, und da bildet sich dann häufig auch eine Lungenentzündung aus und dann wird es erst richtig, dann kommt der Teufelskreis erst so richtig in Gange. Alles, das hat mit einem normalen Husten, der ein bisschen produktiv war, begonnen. Und weil ich den aber unterdrückt habe, kommt es im Endeffekt sogar vielleicht zu einer schweren Lungenentzündung, die mir richtig richtig große Probleme macht. Also in so einem Fall, immer wenn es viel Sekret gibt, wenn viel Sekret mobilisiert wird und mobilisiert werden muss, dann sollte ich ein Präparat verwenden, das dieses Sekret auch lösen kann und das vielleicht äh, durchaus die Sekret mobilisation, aber auch produktion noch fördert. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es kein Sekret gibt, wenn, es, wenn das einfach nur so ein Reizhusten ist, wo gar nichts hochkommt und der aber immer, der Hals tut schon weh, weil immer Hust, 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 Hust die ganze Nacht, da kann man so antitussive äh, Maßnahmen setzen und sich dann auch Präparate suchen, die das Ganze ein bisschen unterdrücken einfach.
0: Mhm. Ja, vielleicht wollte ich wollte zwei Sachen sagen zu diesen schleimlösenden Medikamenten, die du da genannt hast. Ähm, da gibt es tatsächlich, sagen wir mal, wenig Präparate, äh, Evidenz, dass man dadurch irgendwie schneller gesund wird. Also der Körper, äh, die Selbstheilungskraft des Körpers ist in der Regel völlig ausreichend und mit so einem Schleimlöser ähm, wird man äh, nicht schneller wieder fit sein. Ähm, das Einzige ist, dass das zum Beispiel auch lindern kann. Das kann ja auch sehr störend sein, dieser Schleim. Und gerade die Nachtruhe kann durch den Schleim sehr gestört sein. Und da kommt vor allem ein Aspekt ins Spiel. Ähm, solche schleimlösenden Hustensäfte sollte man nicht einsetzen, kurz vorm Schlafen gehen. Das wird immer mal wieder gemacht und das kriegt man immer mal wieder mit, wie ja so ein Saft verschrieben wurde und dann gesagt wird, ja, dreimal täglich, dann wird der morgens, mittags, abends eingesetzt und dann ähm, stellen sich... Äh, die stellt sich die Familie dann nachts in der Notaufnahme vor, weil das Kind plötzlich aufgewacht ist, einen schwersten Hustenanfall hatte, erbrochen hat schleimig und dann im Rahmen dessen auch vielleicht sogar fast blau angelaufen ist. Und dahinter steckt häufig, dass die Schleimlösung ja, dann erfolgt, ist, während man geschlafen hat. Tagsüber ist es natürlich sinnvoll, den Schleim zu lösen, den dann auch aktiv abzuhusten und dann vielleicht ein bisschen Linderung zu erfahren wenn man aber nachts vorm Schlafen gehen den Schleim löst, dann im Bett liegt, dieser Schleim sich lockert und dann aber irgendwo sammelt, dann kann man sich gut vorstellen, dass irgendwann sich ein so extremer Hustenanfall dadurch ausbildet, dass ähm, man das Gegenteil erreicht hat, nämlich, dass das Kind völlig durch die Tüte ist und ähm, gar nicht mehr schlafen kann und vielleicht sogar so ein erschreckendes, meist ungefährliches, aber erschreckendes äh, Ereignis bietet, wo es mal blau anläuft, weil es sich äh, so verhaspelt beim Husten und Erbrechen fast gleichzeitig, dass ähm, das schon eindrucksvoll sein kann. Also deswegen der klare Tipp, solche schleimlösenden Hustensäfte gerne morgens, gerne mittags, aber nicht abends vorm Schlafengehen einsetzen.
1: Das Zauberwort oder das Schlagwort in dem Fall ist Expektorantien, so nennt man das, oder Sekretolytika Das ist der, der zweite Begriff, der hier wichtig ist. Also das sind diese Präparate, die noch zu mehr Schleimbildung oder, oder Mobilisation führen. Ich glaube, eines der bekanntesten Präparate ist der Ambroxol. Das ist so ein Hustensaft, der aber, und das muss man ruhig wissen, eben dazu führt, dass noch mehr abgehustet werden kann. ACC gibt es dann noch, das gehört auch in diese äh, Kategorie oder ist sogar noch ein bisschen, ein bisschen wirksamer, was das angeht. Also davon braucht man sich nicht erwarten, dass das so ein Hustenstiller ist, den ich gebe und dann ist der Hustenreiz gelindert, ganz und gar nicht die ganzen ätherischen Öle, die in manchen Präparaten drin sind, auch die führen eher noch dazu, dass dadurch, dass die Atemwege ein bisschen weitergestellt werden und dass ähm, diese ätherischen Öle da überall hinströmen, dass es auch eher noch zu so einer Mobilisation kommt von dem Ganzen. Zu unterscheiden äh, davon sind die sogenannten, finde ich ein ganz witziges Wort, Demulzenzien. <lacht> super schönes Wort, super schönes Wort. Da darunter wird zusammengefasst alles was so als äh, hustenlindernd in der Apotheke so noch im, im Stand vor der Kasse oder so zu haben ist. Also die Hustenbonbons, ähm, Lutschtabletten, ein gewisser so antitussive Sirups oder Honig. Ähm, das sind Präparate, da ist ganz viel Zucker drin und meistens dann auch noch äh, irgendwas ätherisches dazu. Darum äh, es dann auch noch gut oder schmeckt auch noch gut oder scharf. Ähm, und das Wichtige ist aber der Zucker, der sich lokal im Rachen oder in der in der Luftröhre dann in der Luftröhre nicht, da kommt der Zucker hoffentlich gar nicht hin, aber im Rachen. Ähm, auf die Hustenrezeptoren draufsetzt und solange der Husten diese Rezeptoren besetzt, ist der Hustenreiz gelindert. Das hält aber nicht lange an, das hilft meistens nur so 20 bis 30 Minuten, hilft aber in meiner Erfahrung auch recht gut, gerade wenn es ums Einschlafen geht, wo man das Kind ins Bett bringt und hust, hust, hust und es kommt nicht zur Ruhe und es kommt nicht zur Ruhe. Und wenn man aber schafft mit so einem pflanzlichen Saft zum Beispiel, jetzt nenne ich noch ein anderes Präparat, Phytohustil zum Beispiel, ähm, da ist auch Alkohol drinnen, das muss man auch wissen. Also den kann man nicht jetzt da äh, in großen Mengen dem Kind zuführen. Da muss man genau gucken, was äh, für das jeweilige Alter möglich ist. Aber das ist eine Möglichkeit, wo ich so eine gewisse Zeit ein bisschen Ruhe reinbringe und in der Zeit, das Kind sich vielleicht beruhigt und nach einem anstrengenden Tag oder einem anstrengenden Hustentag dann doch schafft, einzuschlafen. Und dadurch beruhigen sich die Atemwege so weit, dass es einfach ja, einschlafen und schlafen kann, auch wenn die Wirkung des Hustensafts gar nicht jetzt die ganze Nacht andauert. Aber es hilft einem da, den, den Weg in den Schlaf zu finden.
0: Ja, das ist auch wirklich einer der Hauptgründe, wieso man überhaupt darüber nachdenken sollte, also einen Hustensaft zu nehmen. In den medizinischen Artikeln, die jetzt uns Ärzten zur Verfügung stehen, wird das immer wieder genannt als eigentlich der Hauptgrund. Also wenn ein Kind wirklich quälende Probleme hat, in den Schlaf zu finden und der Nachtschlaf extrem gestört ist durch Husten, das wäre so der Punkt, wo man darauf zugreifen könnte. Deswegen ist das für uns Ärzte und Ärztinnen so eine wichtige Frage, ob das Kind, Kind ähm, denn auch vernünftig schläft zur Nacht. Ein Kind, was nachts vernünftig schläft und tagsüber kräftig hustet, das benötigt keinen Hustensaft. Und da sollte man auch nicht, äh, weil es irgendwie nervt oder weil man denkt, man muss was tun. Man hat ja manchmal so diesen äh, Samarita-Effekt, äh, das Bedürfnis, irgendwie was machen zu müssen, um zu helfen. Ähm, man hilft dadurch tatsächlich äh, bei, also bei so einem Kind eigentlich nur den Pharmafirmen, die dann ein bisschen mehr Geld verdienen oder dem Apotheker von nebenan, der noch einen Hustensaft mehr verkauft, hat, das Kind wird durch diese Maßnahme nicht schneller gesund. Nur ähm, in Fällen von gestörten Nachtschlaf, da macht es Sinn. Auf diesen Honig wollte ich noch mal kurz eingehen, weil das ja so ein bekanntes Hausmittelchen ist. Da gibt es sogar Studien, die nachweisen, dass es ähm, ganz gut funktioniert. Sogar besser als der Placebo-Effekt. Placebo-Effekt gibt es übrigens auch bei Husten. Also Kinder, die ähm, da gibt es eine Studie, die haben dann Agavensirup bekommen ähm, und äh, der wurde ihnen als Hustensaft verkauft, der ist eigentlich aber nur purer Zucker ist. Ähm, da äh, hat sich auch ein gewisser Effekt dargestellt ähm, und der Honig hat sogar in der Studie über den Placebo-Effekt hinaus eine Wirkung erzielt. Keine ähm, keinen durchbrechenden Effekt, ja, also nicht so, dass wir sagen können, äh, absolut empfehlenswert, jedes Kind wird durch Honig aufhören zu husten, aber statistisch, wenn man viele äh, hunderte und tausende Kinder vergleicht, schneiden in der Gruppe von denen, die äh, Honig bekommen haben, die Kinder etwas äh, besser ab, ähm, dabei aber zu bedenken, dass ganz kleine Kinder und Säuglinge keinen äh, Honig haben sollen. Ähm, nach Möglichkeit. Mhm. Ähm, ich wollte noch auf Efeu-Präparate zu sprechen kommen. Ist auch ähm, eine bekannte Marke mit P oder ein bekannter Saft mit P, ohne hier Werbung zu machen. Ähm, darauf wollte ich nochmal genauer eingehen, denn ähm, tatsächlich bei Efeu-Präparaten gibt es auch eine nachgewiesene Wirkung. Ähm, nichts insofern, wie auch jetzt eben schon angedeutet, was äh, einen glauben lässt, oh ja, ähm, jedes Kind sollte damit behandelt werden, denn dadurch werden sie schneller gesund. Aber ich finde das wichtig hier zu nennen. Denn wenn äh, manche Menschen sagen, also Hustensäfte bringen gar nichts und es gibt gar keine nachgewiesene Wirkung, das stimmt dann halt tatsächlich auch nicht. Also bei efeu präparaten zum Beispiel ist es auch ganz gut belegt und ähm, die Studie zeigt, dass zum Beispiel dann an Tag 5 nach Beginn des Hustens Kinder, die den äh, Saft für ein paar Tage bekommen haben, dann ähm, weniger stark und heftig husten als vielleicht die anderen ähm, zum äh, schneller gesund werden, äh, wie auch bei den anderen Sachen gibt es da keine Hinweise, dass das irgendwie einen schneller gesund macht aber eine Abmilderung der Symptome ist möglich. Aber wie gesagt, wenn das Kind nachts gut schläft und nur tagsüber hustet, sehe ich darin keinen großen Sinn, mit äh, irgendwelchen Präparaten, die man die ganze Zeit einnehmen muss, ähm, da nur dafür zu sorgen, dass an Tag 5 die Wahrscheinlichkeit, dass man hustet um 20% Prozent sinkt. Also mhm. das ist so eine Sache, ähm, das ist so statistisch gesehen fraglich, ob das wirklich immer empfohlen werden muss. Am Ende des Tages finde ich, aber das finde ich auch einer der Messages hier, ist es ja auch eine Frage, was man für Erfahrung macht. Also wenn man Kinder hat, die durch den einen oder jenen Saft oder durch das ein oder andere Mittelchen äh, sich deutlich bessern oder wenn man diesen Eindruck hat, ja, dann spricht meiner Meinung nach auch nichts dagegen und dann kann man ähm, das auch durchaus äh, machen, aber wie gesagt, man sollte nicht äh, danach äh, irgendwie immer schreien, weil es immer notwendig ist, für Kinder ist es auch wichtig zu wissen, dass der Körper äh, eine Selbstheilungskraft hat und dass man nicht immer irgendwas nehmen muss, damit man gesund wird ähm, und äh, ja, das ist, wie gesagt, von Kind zu Kind sehr unterschiedlich, vielleicht auch von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Mal kann es gut geholfen haben, beim nächsten Mal bringt es gar nichts, weil ein anderer Erreger dahinter steht. Das heißt, bitte nicht enttäuscht sein, wenn der Effekt nicht so extrem ist, weil alle Studien zusammengefasst kann man schon behaupten, zumindest seitdem es Kodein nicht mehr gibt, dass es keine besonderen tollen Zaubermittelchen gibt, die das Ganze völlig eindämmen.
1: Mhm. Und je komplexer die Erkrankung des Kindes ist und je mehr Symptome da zusammenkommen mit dem Husten auch, desto eher sollte man das auch dem Kinderarzt überlassen, was jetzt genau angezeigt ist, welches Medikament oder welches Präparat da gegeben werden soll. So ein normaler Erkältungshusten ist jetzt nicht unbedingt äh, das, wo man jetzt auch zum, zum Arzt rennen muss, aber wenn es da Probleme gibt, wenn es quälende äh, Zeiträume gibt, dann kann man das ruhig machen. Wenn man Glück hat, hat man einen offenen Arzt gegenüber, der dem auch offen gegenübersteht und mit dem man das besprechen kann und sagen kann, okay, ich bräuchte jetzt eigentlich was äh, in den Abendstunden zum Einschlafen oder äh, ich habe das Gefühl, tagsüber kriegt er den Schleim nicht los. Das sind alles Dinge, wo man unterschiedliche Hebel ansetzen kann und und nicht unbedingt muss, aber, aber kann. Eine Sache, die uns in der Notfallambulanz immer wieder ähm, begegnet, ist die Forderung nach einem Antibiotikum, weil das Kind hustet ja so stark. Hier muss man sagen, dass äh, der Husten durch das Antibiotikum in den allermeisten aller, aller Fällen gar nicht beeinträchtigt wird, weil es in den meisten Fällen ein viraler viral bedingter Husten ist, der mit einem Antibiotikum da nicht zu bekämpfen ist, da ein Antibiotikum sich nur gegen Bakterien richtet. Und wenn Bakterien im Spiel wären, dann würde das Kind eine Lungenentzündung haben oder eine bakteriell superinfizierte Bronchitis. Und dann ist das ist der Husten eh das kleinere Problem, sondern das, dann hat das Kind eigentlich eine äh, schwere Erkrankung, die medikamentös behandelt werden muss. Also nur weil weil das Kind hustet im Rahmen von einer Erkältung, äh, braucht man oder soll man oder darf man eigentlich auch kein Antibiotikum geben, weil es bringt nichts.
0: Ja. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Ausnahme wollte ich nochmal nennen, haben wir ja auch in der Folge drüber gesprochen, dem Pseudokrupp, das ist natürlich auch eine Situation, die Husten verursacht, das liegt aber an einer Schwellung im Bereich äh, des Kehlkopfes, das ist nochmal eine andere Konstellation, ähm, da äh, werden auch andere Medikamente, andere Inhalationen oder auch sogar Kortisonzäpfchen oder Säfte benutzt, das ist natürlich eine Situation, die sich nochmal äh, davon abhebt, wollte ich nur nochmal ergänzen, hier hilft natürlich ein Hustensaft nat rein gar nichts, wird auch in der Regel nicht verlangt. Ähm, die Eltern wissen, dass es, können das gut einschätzen, dass die Situation auch anders ist, ähm, erkennt man diesen sehr charakteristischen bellenden Husten und ähm, teilweise diesen, ja, äh, komischen Pfeifen beim Atmen, was man sonst nicht so von seinen Kindern kennt ähm, und als zweites wollte ich noch ergänzen, was du gerade gesagt hast mit der Lungenentzündung, ähm, natürlich daran zu denken bei Kindern, die, ja, schon sehr eingeschränkt sind von ihrem Allgemeinzustand, denn die meisten äh, Husteninfektionen, Luftwegsinfektionen, die so milde ablaufen, ähm, da geht es den Kindern jetzt außer, dass sie vielleicht etwas schlapper sind vom vielen Gehuste, nicht ähm, elendig. Und wenn zu diesem Elendigen dann auch noch ganz hohes Fieber dazukommt, dann muss man natürlich eben auch an so eine Lungenentzündung denken. Und auch da ist der Gang zum Arzt oder zur Ärztin äh, völlige Pflicht, um ähm, sowas auszuschließen. Aber wenn äh, Kinder äh, fit wirken und äh, einfach nur kräftig husten, ist so eine Lungenentzündung ziemlich unwahrscheinlich. Und dann kann man sich eigentlich auch äh, etwas zurücklehnen und entspannen.
1: Und hier anschließend und ergänzend vielleicht nochmal vier Punkte zusammengefasst, wann so ein Husten doch besorgniserregend ist bei Kindern. Bei Erwachsenen sind das ein paar mehr Punkte, aber die, äh, viele davon fallen bei Kindern einfach weg. Aber wann muss ich mir Sorgen machen bei einem Kind, das hustet? Ich muss mir Sorgen machen, wenn das Kind Blut hustet. Ich muss mir Sorgen machen, wenn das Kind Atemnot anzeigt oder verspürt im Rahmen der Hustenattacken oder auch dazwischen. Ich muss mir Sorgen machen, wenn gleichzeitig hohes Fieber besteht und ich muss mir Sorgen machen, wenn das Kind im Bereich des äh, Brustkorbes zusätzlich noch Schmerzen oder starke Schmerzen verspürt. Das sind Punkte, da hilft kein Hustensaft und da nicht ins Bett stecken und naja, gucken wir mal, wie es morgen oder übermorgen ist, sondern da äh, einmal auf jeden Fall zum Arzt gehen und den
0: Profi drauf gucken lassen. Würde ich vielleicht noch einen fünften Punkt ergänzen. Wenn das Kind zum Beispiel äh, sehr klein ist, ein Säugling oder ein äh, ein-, zweijähriges Kind, was ganz plötzlich aus dem Nichts ganz, ganz stark hustet, muss vielleicht keine Atemnot haben, aber ganz hartnäckiger, plötzlicher, wie aus dem Nichts kommender, blitzartiger Husten, gerade vor allem, wenn das Kind gerade irgendwie unbeobachtet gewesen ist, dann kann dahinter auch mal ein verschluckter Fremdkörper stecken, mhm. der in den Atemwegen sitzt, ähm, ist auch so ein relativ klassisches Zeichen dafür, deswegen würde ich das als fünftes noch mit äh, reinnehmen.
1: Ja, ist so die die Vorstufe zur Atemnot irgendwie, wenn man äh, sowas verschluckt hat, ja.
0: Genau. Gut, ich glaube, das Thema haben wir äh, ganz gut umschifft. Wir haben unsere Meinung, glaube ich, gut dargestellt, dass Hustensäfte nicht per se Quatsch sind, wie manchmal behauptet werden, aber auch auf gar keinen Fall. Pflicht sind bei einer Luftwegsinfektion, dass sie in den meisten Fällen ja allenfalls lindern, dass sie in manchen Fällen sogar äh, die Situation verschlimmern, ähm, Klammer auf, Schleimlöser vorm Schlafen gehen, Klammer zu, ähm, aber dass es auch Situationen gibt, wo sie angebracht sind. Ähm, es gibt so viele verschiedene, dass man durchaus mit dem Kinderarzt einfach mal auch mal was ausprobieren muss, wenn es ähm, notwendig äh, wird, aber dass man nicht die Hoffnung äh, auf die äh, Selbstheilungskraft aufgeben soll. In den allermeisten Fällen wird man durch den Hustensaft nicht schneller gesund und ähm, erreicht dadurch ähm, höchstens eine leichte Symptomlinderung. Das ähm, sollte man immer im Kopf behalten, wenn man äh, ja, darüber nachdenkt, ob sowas notwendig sein könnte fürs eigene Kind, ja oder nein. Gut. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte ähm, hinterlasst uns doch mal eine schöne Bewertung, zum Beispiel bei iTunes ähm, in Form von 5 Sternen. Leitet die Folge gerne weiter an andere Menschen, Hörerinnen äh, und Hörer, die aus eurer Sicht davon vielleicht profitieren könnten, wenn sie hier mal zuhören. Wenn ihr noch Anmerkungen oder Ergänzungen habt, geht bitte an info.handfußmund, mailen oder euch über unsere sozialen Netze ähm, melden, zum Beispiel bei Instagram. Und ja, allenfalls bleibt mir noch übrig zu sagen, bleibt gesund, nicht so viel Husten und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dann.
1: Ab jetzt heißt Husten, wir haben kein Problem. Auf Wiedersehen.
0: Danke für diesen tollen Witz am Ende. Bitte. Den nehme ich jetzt noch mit ins Wochenende. Bitte. Tschüss. Tschüss.